0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und Friedrich Mostböck, Head of Group Research der Erste Group, zu Ihren Szenarien für den weiteren Corona-Verlauf. Vivian Sparrenberg von Tobel zu Fresenius und Wikifolio-Trader Boris Kral zu seiner Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. 12.000 Punkte. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? 12.000 DAX-Punkte sind zurückerobert. Schlusskurs am Dienstag 12.021 Punkte plus 3,8 Was sorgt für die Party nach dem Feiertag? Naja, im Prinzip war die Stimmung ja letzte Woche schon gut und das setzt sich nun fort. Hoffnung auf noch mehr Hilfen, noch mehr Maßnahmen, noch mehr Liquidität und eine noch schnellere Erholung der Wirtschaft sorgen offenbar für noch mehr Anlegerfantasie. Von Sorge um die Ausschreitungen in den USA oder in Hongkong keine Spur. Und Corona? Ist dieses Thema etwa schon abgehakt?
1: Mein Name ist Robert Halber, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG.
2: Na gehen wir doch diese Szenarien 1 bis X, wie könnte es weitergehend nochmal durch? Machen wir ein bisschen, ein paar Überlegungen. Folgen für die Wirtschaft, Folgen für die Börsen und Folgen für das Volk. Also was gibt es für Szenarien? Möglichkeit 1, Corona verschwindet im Sommer, ja, wie die Vogel- und Schweinegrippe. Das wird eigentlich das Beste wahrscheinlich.
1: Das wäre ideal, wenn man sagt, sie, sie kam, war aber auch flugs wieder weg. Das ist so wie der Besuch der Schwiegermutter. Die kommt Pfingsten, aber sie ist auch abends wieder weg. Ja, Nein, äh, Spaß beiseite. Das ist natürlich äh, die Wunschvorstellung. Aber so wird es nicht sein. Im Herbst kommt sie wieder. Die Frage ist nur eben, schlägt sie dann wieder so zu, wie wir das äh, Anfang des Jahres gesehen haben. Das glaube ich nicht. Ich bin kein Virologe, möchte mir kein Urteil anmaßen. Aber ich denke, damit kann man mittlerweile einigermaßen dann auch um. Gehen, das hat man im Griff auch. Wird sicherlich ja auch eine Politik nicht den Fehler machen, nochmal einen massiven Lockdown zu machen. Das hält man nicht mehr aus. Also von daher denke ich mir, sie kommt mal wieder, aber man ist sich darauf vorbereitet. Und wenn man auf etwas vorbereitet ist, dann kann man damit auch besser
2: umgehen. Gut, das wäre jetzt mein Szenario 2 gewesen. Corona kommt wieder. Bleiben wir nochmal bei Szenario 1, Corona verschwindet im Sommer. Was heißt das für die Wirtschaft und für die Börsen?
1: Das wäre wunderbar, wenn es weg ist, dann könnten wir sehr schnell wieder zu einer, ja, zu einer Normalisierung zurückkehren, zwar mit Deutlich mehr Schulden, aber die Schulden werden ja für Notenbanken getrieben. Und im Augenblick sehen wir auch, dass ja für alles Geld da ist. Man wird dann die Geldschleusen noch mal etwas weiter aufmachen, auch in Europa, um Europa zusammenzuhalten. Die Eurosklerose ist ja mittlerweile wieder da. Und deshalb macht ja auch Deutschland mittlerweile eine 180-Grad-Wende, dreht sich hin zu Eurobonds mit dem Rettungsplan, also dem Motto, Geldgeschenke erhalten die Freundschaft, Europa soll zusammenbleiben. Und wenn man das sieht, Europa bleibt, zusammen, die Konjunktur wird besser, ist das auch für die Aktienmärkte dann positiv? Selbst wenn dann die Konjunktur äh, sich wieder etwas belebt, glaube ich nicht, dass die Notenbanken hier einen Rückzug antreten werden. Wir kommen aus der Vollalimentierung, aus der Vollpension im Fünf-Sterne-Hotel nicht
3: mehr raus. Mein Name ist Fritz Mosberg, ich bin Head of Group Research, der erste Group Bank AG in Wien.
2: Zweites Szenario kommt eine Welle. Das war ja auch Ihre Voraussetzung. Diskutieren wir das mal. Also überlegen wir mal, es käme eine zweite Welle. Dann ist ja noch die Frage, wird es dann einen zweiten Shutdown für die Wirtschaft geben? Kann sich das überhaupt jemand leisten? Aber was hätte das für Folgen für die Wirtschaft? Ein L, ein U, ein W? V können wir fast ausschließen oder sogar ein M vielleicht?
3: Ja, das, das V kann man ausschließen. Das hat es nicht gegeben. Das ist schon abgehakt. Wir glauben an und für sich auch nicht ein langes L. Wir glauben eigentlich, wie gesagt, wie vorher ausgeführt, aus aktueller Sicht ein, an ein langsames, graduelles U sozusagen, wo sich die Wirtschaften, jetzt nur rein auf die auf reale Wirtschaft gesprochen, langsam auch über das Jahr 2021 erholen wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ob eine zweite Infektionswelle kommt. Das wird wahrscheinlich niemand sagen können. Das kann auch der beste Virologe aus aktueller Sicht nicht sagen. Das, was ich sagen kann, ist, dass es bisherige massive Einschnitte gegeben hat, auch im Verhalten von Personen, dass das, glaube ich, breit in der Bevölkerung angekommen ist. Und sollte eine zweite Welle kommen, dann sind wahrscheinlich auch viele Schichten in der Bevölkerung bereits darauf eingestellt, wie man sich dann auch zukünftig verhalten wird müssen. Das wird wahrscheinlich schneller passieren können, sollte überhaupt eine zweite Welle kommen. Deswegen glaube ich, dass die Reaktion eine effizientere sein wird und dass selbst bei einer zweiten Infektionswelle wahrscheinlich die wirtschaftlichen negativen Effekte nicht so stark sein werden, wie sie in der ersten Welle bis dato so massiv waren. Ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass eine zweite Welle kommen wird. Aber natürlich, wahrscheinlich über den Sommer ist es eher auszuschließen. Aber man weiß natürlich nicht, wie sich das Virus äh, vor allem dann wiederum in den kälteren Monaten wahrscheinlich September, Oktober, November verhalten wird und ob die Durchseuchungsgefahr sozusagen äh, so gering ist alle Voraussicht nach, dass das wiederum in einer zweiten, größeren Welle enden wird. Kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen.
0: Bei der Lufthansa steht nun endgültig das Rettungspaket. Der Aufsichtsrat hat der Einigung mit der EU zugestimmt. Nun muss noch die Hauptversammlung zustimmen. Die Lufthansa-Aktie steigt 3,6 ist damit aber gerade mal im DAX-Mittelfeld. Im Sog dieser Meldung stieg MTU mit plus 10 Prozent an die DAX-Spitze. Die Autobauer hoffen auf Kaufanreize und die Aktien legen zu. Daimler mit plus 7,7 auf Rang 2 im DAX. VW plus 5,9 BMW plus 5,3 Und ebenfalls unter den top BASF mit 6,7 plus. Hier wirkt unter anderem eine Kaufempfehlung. Generell legen aber die Verlierer der Corona-Krise besonders zu. Einziger Verlierer mit minus 2,1% ist Wirecard.
4: Mein Name ist Vivin Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fondo.
0: In Deutschland gibt es ja so verschiedene Player, aber vor allen Dingen ein großer Konzern ist hervorzuheben, ja nämlich Fresenius. Im DAX gleich zweimal vertreten mit Fresenius und eben der Dialysetochter Fresenius Medical Care. Wie gut steht denn Fresenius da?
4: Resenus steht eigentlich relativ gut da, gerade wenn man sich mal den DAX angeguckt hat, vielleicht nicht heute, wo wir 400 Punkte im Plus sind, sondern gerade in den Zeiten, wo die Corona-Pandemie richtig stark eingeschlagen hat, dass die ganzen Industriekonzerne hier wirklich in die Knie gegangen ist, alles was konjunkturabhängig oder halt industrieabhängig ist, wo man darauf setzen muss, dass Autos abgenommen werden, dass Leute in Bankfilialen gehen oder auch Versicherungen, die jetzt vielleicht Versicherungsprämien höher bezahlen müssen als sonst, ist der Fresenius und auch eine Fresenius Medical Care schon anders aufgestellt gewesen, gerade weil sie natürlich auch einen ganz anderen Geschäftsbereich haben. Fresenius wird ihnen als Grundsolide anerkannt, gerade dass sie durch ihre Diversifikation hier mit den drei Geschäftsfeldern relativ gut aufgestellt sind. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care, aber auch die Helios-Kliniken, die sie betreuen, wo Spanien und Deutschland hier zugezählen und halt auch die gesteigerten Kapazitäten jetzt natürlich machen mussten aufgrund der Corona-Krise. Und das dritte Geschäftsfeld halt auch die Arznei- und Medizinprodukte, die eben nicht so stark von der Corona-Pandemie erfasst worden sind, weil die meisten Medikamente, die sie halt herstellen, auch von Menschen genutzt werden oder benutzt werden, die trotz rückgehender Aktivitäten, sage ich mal, draußen müssen ihre Medikamente natürlich trotzdem nehmen. Deshalb sehen sie hier natürlich nicht so den großen Einbruch der Nachfrage. Sie haben aber auch gesagt, dass dadurch, dass die Dialysepatienten zur Risikogruppe von Covid-19 gehören, die aber nicht von existenziellen Angst eingeht, dass hier der Rückgang so existenziell groß ist, dass sie hier Umsatzeinbußen wirklich in großem Maße erwarten können. Und deshalb hat Fresenius gerade durch diese dreifältrige Aufstellung des Konzerns eigentlich relativ gut die Krise überstanden. Klar hatten sie wie jeder andere auch Rücksetzer im Aktienkurs, aber wir haben sich eigentlich schon wieder relativ gut erholt.
5: Ja, hallo, mein Name ist Boris Kral und mein Tradername ist B Kral.
0: Und da bist du auf Wikifolio unterwegs mit deinem Wikifolio Purefolio Worldwide, rund 50% Performance plus seit Mitte 2016 plus 17,7% stand jetzt in einem Jahr, also in den letzten zwölf Monaten. Das Interessanteste aber, du warst auf Performance allzeit hoch und dann kam der Crash, hat dich voll erwischt, wirklich steiler Absturz, danach aber auch wieder steiler Anstieg. Also das, was man in den letzten Wochen so oft gehört hat, diese V-Formation, die echte V-Formation, die sieht man bei dir fast. Du bist noch nicht ganz wieder auf dem Hoch, aber die Richtung ist, glaube ich, ganz klar. Wie hast du das erlebt. Hast du gewusst, dass deine Strategie funktionieren wird oder hast du da schon gezittert?
5: Also ich habe da überhaupt nicht gezittert, weil ich weiß, welche Qualität die Unternehmen haben, die bei mir im Portfolio mit drin sind und von daher habe ich da keinen Zweifel gehabt, dass die Bewertungen entsprechend wieder in Richtung vorheriges Allzeithoch gehen werden. Die Frage war eher, wie schnell das Ganze geht.
0: Und jetzt hast du schon was ganz Richtiges gesagt, nämlich die Qualität deiner Unternehmen. Genau das ist ja deine Strategie, also Value, du machst fundamentale Analyse, suchst nach dem inneren Wert einer Aktie, suchst eben genau diese guten Aktien. Wie gut funktioniert das in einem emotional getriebenen Markt wie 2020?
5: Also für mich ich jetzt wunderbar, weil es mir hilft, die Emotionen rauszulassen und mich wirklich auf die Fakten des Unternehmens zu konzentrieren. Und letztendlich die Emotionen, die finden dann am Markt statt. Also äh, Dadurch entstehen dann die Über- und Untertreibungen, die mir dann auch wieder Chancen geben, in tolle Unternehmen einzusteigen und eine tolle Rendite zu erzielen.
0: Jetzt ist Value Investing ja nicht gleich Value Investing, da gibt es diese klassischen Vorbilder Warren Buffett und Co., aber es gibt ja auch das, was sich Modern Value nennt. Einige Value Investoren orientieren sich jetzt eher in diese Richtung, also dass nicht mehr die klassischen Werte KGV oder sonst was zählen, sondern eher in Richtung diesem starken Burggraben. Wo siehst du deine Vorbilder? Bist du eher der Buffett-Jünger?
5: Ich bin eher ein Buffett-Jünger, wobei der sich ja auch deutlich weiterentwickelt hat im Laufe seiner Karriere und auch durchaus Moderne Elemente in seiner Strategie inzwischen mit einfließen
0: lässt. Network AG, Marktbericht.